0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et l'entreprise gross Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Jean Dubrul, un des cofondateurs de MailMeteor. On va voir aujourd'hui comment créer de la croissance via un produit et seulement via son produit. Parce que, à savoir, euh, Jean, aujourd'hui pour euh, MailMeter, on a dépensé 0 euros pour euh, la public... euh, tout ce qui va être contenu euh, euh, promotionnel, euh, ads, etc. Donc c'est vraiment que de l'organique. Et donc on va démystifier tout ça. Tout d'abord, Jean, comment vas-tu
1: Bah très bien, Alexis, merci de ton invitation euh, sur ce podcast.
0: Plaisir partagé. Euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent, expliquer un, un petit peu ton parcours, peut-être ce que fait Mailmeteor
1: Ouais, bien sûr. Donc, euh, Je m'appelle Jean, j'ai 28 ans et j'ai cofondé Mailmeteor il y a 4 ans de ça. Mmh. À l'époque, euh, je faisais partie de l'équipe qui a lancé euh, Station F, le plus grand okay. quantité de startup euh, au monde. Et dans l'équipe se trouvait Corentin, qui était juriste à l'époque, qui s'est reconverti depuis au code, en autodidacte. Et donc, on est parti d'un besoin que nous, on avait à l'origine à Station F, à savoir que je m'occupais de toutes les relations partenaires, de tous les services qu'on pouvait proposer aux startups. Et est arrivé un moment où je me suis retrouvé à face à une masse de partenaires tellement importante que je ne pouvais plus maintenir une relation humaine avec chacun d'entre eux. D'où l'idée de construire un outil simple, extrêmement facile d'utilisation qui permette, depuis son compte Gmail, d'interagir et d'envoyer des emails personnalisés en masse. L'intérêt étant euh, que non seulement les emails arrivent à bonne destination, que du coup, ils ne tombent pas en spam, et qu'en plus de ça, euh, tout se fasse euh, de manière ultra simple, euh, moderne et euh, dans le respect de, des données personnelles. Euh, ce qui à l'époque n'était pas une promesse remplie dans la mesure où il existait euh, des milliers euh, d'outils euh, d'emailing, mais pas forcément quelque chose qui soit euh, euh, simple et qui remplisse tous ces critères que je viens dénoncer.
0: Ouais, c'est ça. Et surtout la, la simplicité de l'outil, c'est vraiment que à partir de ton euh, Google Sheet limite, de ton Excel, ben, en fait tu lances Mail Meteor et euh, ça t'envoie directement tes mails euh, via ton Excel, quoi, en gros.
1: Alors c'est ça, aujourd'hui, donc, MailMeter, c'est 4 millions d'utilisateurs. C'est une application recommandée par Google qui fait partie d'une euh, poignée d'applications qui sont recommandées par Google dans le monde et qui est aujourd'hui euh, première sur euh, tout le catalogue du monde entier euh, du Google Workspace Marketplace. Et en fait, euh, au départ, MailMeter vit euh, euh, principalement dans la suite Google, c'est-à-dire euh, Gmail et Google Sheet, donc, directement depuis une feuille de calcul Google Sheet, on peut euh, envoyer ces emails, euh, ce qui est euh, très simple d'utilisation parce que, en fait, non seulement c'est visuel, chaque ligne représentant un destinataire, et, mais en plus de ça, on n'a pas besoin de sortir des outils que l'on connaît déjà. Euh, Aujourd'hui, MailMeter a évolué. La version d'origine existe toujours. Elle est toujours euh, dans cette suite Google, mais on peut également utiliser MailMeter depuis une plateforme indépendante en ligne en parallèle, ce qui permet également d'accéder à des fonctionnalités bien plus avancées que simplement des campagnes d'e-mailing de type euh, faire des séquences ou des relances automatisées euh, et euh, de la même façon, directement depuis son compte Gmail.
0: Ouais, c'est fou. Là, tu, tu donnes des chiffres qui sont euh, impressionnants et c'est drôle parce que bah, on n'a pas, euh, on, on pas l'impression qu'il y a autant de branding qu'on va retrouver, par exemple, sur, sur du lame list, etc. Il n'y a plus le besoin... De communiquer énormément parce que le produit a suffi. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu as trouvé aujourd'hui ce produit market fit euh, Est-ce que c'était dès le début euh, ça s'est fait Est-ce qu'à l'inverse c'était progressif Comment ça s'est passé
1: euh, Ouais avec plaisir. Donc euh, déjà je rebondis euh, sur branding. Effectivement, euh, euh, c'est pas qu'on est à la traîne, mais euh, on aborde aujourd'hui euh, le produit peut-être de manière un peu euh, euh, trop franco-française, j'ai l'habitude de dire. C'est-à-dire que euh, il mériterait ce produit manetteur d'être bien mieux euh, marketé, bien mieux distribué, mais aussi par euh, euh, dans la digne lignée de notre façon de faire à nous en tant que fondateur, dans ce qui est le plus confortable aussi pour nous. C'est vrai qu'on a eu tendance à se réfugier dans le produit. C'est d'ailleurs un des gros défauts hein, quand on développe une application. Euh, euh, C'est-à-dire que on a toujours tendance à rajouter des features. Euh, plutôt que de se questionner sur la meilleure façon de distribuer un produit et c'est d'ailleurs ce qui distingue euh, les, les, les fondateurs qui ont lancé plusieurs produits c'est à dire que en général le premier projet est raté parce que euh, on se concentre euh, très fortement sur euh, les différentes fonctionnalités et on se dit jamais euh, à qui parler euh, comment placer mon produit devant euh, les bons utilisateurs comment le vendre Mmh. Et euh, sur cette notion plus spécifiquement du market fit, effectivement, nous, on, on a appliqué une recette qui est à peu près toujours la même, euh, qui a fonctionné avec MedMeter et qui a fonctionné sur nos autres euh, projets euh, par la suite. Euh, C'est-à-dire que, euh, tout simplement, on, on a copié. Alors, euh, je vais pas euh, le cacher ni en avoir honte. C'est d'ailleurs, euh, je pense, la meilleure façon d'entreprendre de manière générale. C'est-à-dire que plutôt euh, que d'avoir la logique qu'on a souvent quand on débute dans l'entrepreneuriat, d'essayer d'avoir euh, l'idée de fou... Euh, euh, l'idée que personne n'a eu euh, l'idée un peu euh, saugrenue c'est vraiment d'arriver avec quelque chose que euh, les gens veulent réellement et on sait qu'ils le veulent parce que d'autres l'ont validé euh, par le passé euh, je pense que la façon la plus simple en fait c'est tout, tout simplement de prendre des marchés qui ont été validés a priori par d'autres de prendre euh, des des copycats alors euh, j'incite pas du tout à euh, copier euh, un branding à, au mot près ou euh, une façon de faire mais simplement de se dire ok il euh, y a un concept qui a été étrainé par d'autres euh, qui fonctionne qui a déjà des utilisateurs en revanche il y a une opportunité parce que je décèle dans ce concept quelque chose qui va pas par exemple des avis qui sont un peu négatifs une interface vieillissante un prix qui est trop élevé ou euh, quelque chose dans l'expérience qui manque et en fait tout ça c'est des indices qui peuvent euh, en fait donner euh, une indication sur le fait qu'il y a une opportunité de marché euh, et qu'il y a, y, a, y a quelque chose à explorer sur un marché qui semble déjà exploré. Et d'ailleurs, la plupart des gens euh, euh, s'arrêtent en fait tout simplement quand ils ont une bonne idée et puis ils se rendent compte en tapant dans la barre de recherche que l'idée existe déjà. Ils s'arrêtent là en se disant merde, quelqu'un l'a déjà fait. Alors qu'au contraire, c'est euh, le signe le plus clair et net qu'il y a potentiellement une demande et potentiellement un truc à explorer. Euh, ensuite, euh, sans faire un, un monologue trop long, euh, au-delà de, de simplement s'inspirer de, de l'existant euh, nous ce qu'on a toujours eu tendance à faire c'est euh, de s'enticher d'idées qui ont une proposition de valeur qui est simple et claire okay. euh, la plupart du temps il faut essayer de faire en sorte en tout cas sur nos projets en général tous les projets qu'on a lancés ont fonctionné alors c'est pas forcément des idées à la Steve Jobs hein, mais euh, en tout cas ils ont modestement fonctionné ils ont rempli l'objectif c'était toujours des projets qui avaient une proposition de valeur qui peut s'expliquer en une seule phrase donc, euh, typiquement, MailMeteor, c'est envoyer des centaines d'emails personnalisés depuis Gmail. Mmh. Voilà. Euh, c'est un marché B2B mass market. Euh, n'importe qui dans le monde qui a une adresse Gmail a eu le besoin ou aura le besoin d'utiliser un MailMeteor euh, dans sa vie. C'est compréhensible par n'importe qui de n'importe quel euh, pays. Et euh, ça résout une problématique euh, assez générique que... Euh, euh, non seulement d'autres ont eu, mais que nous-mêmes, en tant que fondateurs, on a. C'est ce qui est un autre point important.
0: Ouais, ouais ça, puis... ça, ça. te permet de bien communiquer simplement et en fait de te démarquer en disant que bah, euh, mon produit est, est très simple d'utilisation et tu n'as pas le frein souvent qu'on peut avoir quand on veut euh, utiliser des outils en se disant oh, là, ça va être très compliqué. Là, as déjà, euh, tu rentres sur des outils que ton utilisateur utilise déjà en plus.
1: Complètement. Et. Pour donner un exemple un peu plus concret de comment faire, euh, typiquement, ça consiste à simplement aller voir euh, les pages d'avis euh, des solutions existantes, par exemple, mm -hmm. d'aller voir euh, les avis Google, d'aller voir les pages Captera, les pages J2, et en fait, de descendre un peu euh, les différents avis, de les exporter peut-être dans un tableur, et de voir euh, s'il y a un sentiment général qui se dégage. Est-ce que c'est un sentiment positif Est-ce que c'est négatif Quels sont les verbes verbatims Qu'est-ce que je peux extraire, en fait, de la façon dont parlent les utilisateurs pour, euh, moi, ensuite, l'utiliser comme euh, à la fois mot-clé SEO à exploiter, comme insight produit à euh, développer, etc., etc., etc. Donc, en fait, utiliser ce qui existe déjà euh, pour ne pas avoir à refaire toute une démarche de validation de marché, euh, d'aller envoyer des formulaires par-ci, par-là, euh, d'interviewer des centaines de personnes. Ce qui est important, mais il y a une validation qui peut être faite très rapidement, mmh. euh, ne serait-ce par rapport aux, aux signaux faibles qui existent en ligne.
0: Ouais, c'est ouais, super intéressant parce que du coup, tu gagnes une longueur d'avance qui, qui est considérable, même si c'est très important d'aller directement au, au front et, et parler à ton utilisateur final. Là, tu as au moins euh, je sais pas, 50-70% des insights euh, en, euh, allez, en une journée. Tu passes ce temps-là à analyser un peu toute la concurrence. Quoi.
1: Ouais, et puis une fois que tu l'as, euh, effectivement, euh, le plus important, ça reste toujours de mettre euh, ton produit très vite dans les mains des gens, et donc euh, de le confronter euh, pour sortir de ton idée à toi, et, et éviter de construire quelque chose que les gens ne veulent pas. Euh, et donc, euh, non seulement de, de faire un un produit minimum viable le plus rapidement possible, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, et, euh, et ensuite d'essayer de le monétiser pareil le plus tôt possible, parce que dès que le premier euro rentre euh, c'est là que euh, en fait tout devient clair euh, la roadmap s'éclaircit la motivation reprend de plus belle et, euh, et c'est là que les choses intéressantes se passent donc euh, en fait euh, ouais le, le, le product market fit donc euh, après il s'établit bien plus tard c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as ton premier utilisateur payant que tu as un product market fit hein. le product market ouais. c'est une sorte de, de point de patinage où euh, tu sens que euh, ton moteur y vrombi tu sens qu'il y, y, y a de la demande, tu sens que ça commence à décoller et que là, il y a un truc à faire, qu'il y a un coup d'accélérateur à mettre. Mais néanmoins, plus tôt tu fais ces étapes de validation et plus tôt tu peux l'atteindre par la suite. Ouais.
0: Et du coup, là, c'est ce que tu as fait avec Mailmeter, J'imagine que vous l'avez développé rapidement, euh, ta bêta, ta première, euh, première version, ton MVP. Euh, Est-ce que c'était très éloigné de ce qu'on connaît aujourd'hui de Mailmeter? Euh, et comment ça t'a permis en fait de valider euh, tout ça Est-ce que tu as co-construit du coup avec les utilisateurs Comment t'as comment
1: fait Ouais alors bah, aujourd'hui si tu regardes MailMeter c'est une expérience ultra simplifiée tu as l'impression d'utiliser euh, le Stripe des emails donc étais euh, es, es guidé dans l'envoi de tes emails et en 30 secondes à peine, même pas euh, depuis ton, ton premier login tu peux déjà envoyer des emails avec euh, toute une expérience euh, un peu... Euh, à ce qui se faisait à la MailChimp à l'époque avec des animations, c'est super sympa et tout. La première version, je vais pas te cacher, elle était minimaliste au possible. Mm -hmm. Elle permettait d'envoyer des emails. Il y avait même okay. pas de tracking, il y avait rien. C'était vraiment le MVP et ça, ça a été sorti en l'espace de euh, 10 jours. Okay. Euh, L'objectif étant vraiment de plus vite possible à l'époque d'être publié sur le catalogue Google et de faire en sorte qu'il y ait déjà des premiers utilisateurs. Alors évidemment, euh, la première version, t'en en as honte elle n'est pas du tout aboutie, elle est plein de bugs, et il y aura forcément des gens qui vont passer un peu les plats. Maintenant, euh, c'est le, le seul, c'est la seule façon euh, de te rendre compte le plus vite possible que il euh, y a des choses à améliorer et dans quelle direction aller. Et puis après, euh, effectivement, le produit a été co-construit euh, avec euh, les retours des utilisateurs. Nous, ce qu'on a fait, c'est une logique à la captain train. On a toujours noté. Euh, très rigoureusement, euh, toutes les demandes des utilisateurs dans un Trello. Donc, vraiment, moi, je peux remonter euh, jusqu'à 2018 euh, et savoir qu'Alexis, euh, le 19 décembre, m'avait demandé telle feature. Mm -hmm. Et euh, je les accumule comme ça euh, dans un Trello. Et une fois que euh, les demandes dépassent un certain palier, alors nous, en général, on ne considère aucune demande de feature au -delà de, en dessous de 20 demandes. Okay. Euh, et euh, pour te donner une idée, la, la nouvelle version de qui va qui est sortie cette année et dont on va faire la promotion sur Product Hunt, d'ailleurs, très bientôt, okay. euh, a nécessité euh, pas moins de 1000 demandes avant qu'on commence à la développer. Alors, ça peut sembler euh, tardif, mais euh, d'une part, c'est parce que ça demandait un, une somme de travail considérable. En fait, euh, là, je te parle de, de proposer des, des relances automatisées depuis Gmail, Mmh. Alors ça paraît anodin comme ça hein, aujourd'hui, la plupart des plateformes d'emailing proposent ce qu'on appelle du sales automation, le fait d'envoyer des emails à la suite à quelques jours d'intervalle selon euh, la façon dont tes destinataires interagissent avec ton mail. Mais euh, derrière, en coulisses, c'est une somme de travail euh, si importante que euh, ça a nécessité un temps de développement important et qu'en plus de ça, euh, on a dû passer des outils de sécurité assez poussés auprès de Google qui ont euh, qui ont justifié ce temps de développement. Mais tout ça pour dire que euh, ça ne nous choque pas du tout d'accumuler les demandes et ça nous permet aussi de voir vraiment euh, concrètement euh, via ce trello euh, quelles sont les, les choses prioritaires à développer et de ne pas se laisser guider par euh, un client peut-être qui paye un peu plus cher que les autres ou alors un, un stress momentané de se dire Ah putain j'ai un bug ici ou alors j'ai une demande, tu... j'ai une loi des séries, il y a, il y a quatre personnes qui me l'ont demandé, alors qu'en réalité elle n'est pas si prégnante que ça, euh, cette demande.
0: Ouais, ça te permet de mettre des priorités en fait, dans, dans tes demandes en fonction de, des users. Ok, ultra intéressant. Tout à l'heure, tu disais euh, que tu essayais justement, lorsque tu lances un produit, de le monétiser le plus rapidement possible pour voir s'il est viable hein, tout simplement. Euh, vous, comment vous avez fait pour le monétiser euh, Vous l'avez monétisé dès le début. Comment tu fais ou comment tu conseillerais justement une personne qui lance son produit, on va dire, euh, gratuit et de le monétiser par la suite
1: Alors nous, on l'a monétisé presque tardivement. Je pense qu'on l'a monétisé au, au bout d'un mois et demi, deux mois. Okay. Alors, on aurait même pu le faire plus tôt, mais parce que on avait peut-être euh, pas forcément l'expérience, ni euh, on avait aussi d'autres euh, choses à, à faire à l'époque, euh, parce que euh, les processus de validation des applications Google étaient différents, donc euh, ça a pris peut-être un peu plus de temps que ça n'aurait pris aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, c'est tellement facile d'encaisser de l'argent via Stripe, même sans parler de développement, euh, d'une intégration Stripe ou quoi, hein, même avec un, un lien euh, produit Stripe, aujourd'hui, il est possible euh, bah, d'envoyer ce lien-là à une personne pour qu'elle fasse euh, la transaction et donc de très vite valider euh, auprès de quelqu'un qui serait partant, euh, de voir si quelqu'un est prêt à payer ou quoi. Donc, euh, mmh. euh, moi, c'est mon conseil euh, et c'est ce que j'essaie d'appliquer sur tous mes projets, d'ailleurs, on a d'autres projets hein, qui, ont, qui ont bien cartonné en termes d'utilisation, mais qu'on n'a jamais monétisé. Et euh, Monétisé, pardon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte euh, très clairement que notre attention sur ces projets là était bien moindre. Déjà parce que euh, on n'est pas Elon Musk et on ne peut pas se diviser en temps de cerveau disponible en, <rire> en 12. Et en plus de ça, euh, tout simplement, en fait, bah, quand il n'y a pas de, de sous qui rentrent sur un projet, sans être dans une démarche. Euh, d'avarice ou de recherche du, du profit pour le profit il est loin de là hein. c'est mm -hmm. l'opposé total de notre philosophie d'ailleurs chez Melmeter puisqu'on cherche plutôt à gagner du temps que de l'argent mais euh, tout simplement en fait quand il y a il y, y a pas tout qui rentre et euh, eh ben ton attention elle est bien moindre et donc euh, et c'est c'est quand même un gain de confiance et de motivation euh, sans conteste et euh, les premiers temps où tu commences à encaisser de l'argent effectivement euh, bah, tout devient clair et tout se réalise.
0: ouais c'est ça, c'est un, un énorme levier, ce que tu disais, de, de motivation. Ça, 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 ça te donne aussi un peu, tu vois, à te dire, OK, bon, bah, mon, mon produit euh, bah, est viable, etc. Et déjà, il correspond à un, à un besoin. Et puis derrière, en plus, je peux en faire quelque chose de monétisable ou gagner du temps de part, etc. Et, et comment tu le fais passer de gratuit à payant vis-à-vis -vis de tes utilisateurs quel discours que tu, tu mets en place, est-ce que tu appuies juste sur un bouton et tu dis, bon, bah voilà, c'est juste payant, et euh, tu, vois ce que ça, tu vois ce qui se passe
1: Alors, pour activer les utilisateurs de gratuit à payant, en fait, il faut trouver euh, dans le service ou le produit que l'on vend, quel est le fameux euh, aha moment, ce moment où, en fait, la valeur, elle est délivrée, et la personne se dit, ah tiens, il euh, y a un truc qui fait que euh, c'est pertinent, et j'en veux plus. Et il faut pas du tout avoir peur, ça c'est une peur qu'on a tous, hein, de faire passer son produit en payant, de faire payer les gens. À partir du moment où il y a une valeur qui est délivrée, euh, des personnes vont être prêtes à le payer. Hein. Ça c'est sans aucun doute possible. Et si elles sont pas prêtes à le faire, c'est que soit le produit euh, ne s'adresse pas aux bonnes personnes, soit qu'il est mal euh, pricé. Mais s'il y a une valeur qui est délivrée, c'est absolument certain que euh, les gens seront prêts à payer. Et d'ailleurs, euh, on sous-estime souvent hein, le prix auquel on peut prétendre vendre son, son service. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, une boîte, elle est totalement prête à payer plusieurs dizaines d'euros ou, ou de dollars par mois pour un service qui lui délivre vraiment de la valeur. En l'occurrence, avec MailMeter, c'est simple. C'est un outil qui permet d'envoyer des emails. Et euh, tout simplement, il y a une logique de quota. Alors déjà, Google permet d'envoyer jusqu'à 2000 emails par jour. C'est une limite euh, fixe qui est déterminée par Google. Et ensuite, nous, on propose un quota gratuit Quota, qui est d'ailleurs plus important que toutes les solutions concurrentes, c'est une... des logiques d'acquisition de, qu'on a mise en place pour attirer les gens à nous, puisqu'on fait partie des, des arrivées tardifs hein, sur le marché. Il y avait déjà des applications qui avaient des millions d'utilisateurs avant qu'on arrive. Mm -hmm. Mais euh, en fait, une personne qui utilise MailMeter, elle peut envoyer un certain nombre d'emails gratuitement. Et elle est également limitée dans les fonctionnalités. Elle ne peut pas forcément faire de tracking en temps réel. Elle peut pas forcément utiliser de relance automatisée, euh, mettre de pièces jointes ou quoi que ce soit. Et en fait, dans tous ces moments-là, bah, tout simplement, on va lui permettre euh, de passer en premium. Alors, on a essayé de le faire de manière à ce que ce soit pas euh, ni intrusif euh, ni relou. Ouais. Euh, parce que, typiquement, quand tu installes une application sur ton téléphone euh, de méditation, euh, de sport ou que sais-je, et toutes les deux minutes, tu as un truc super chiant euh, avec des pubs qui te qui demandent de que tu le fais jamais. Tandis que là, en fait, on t'a déjà délivré une valeur, tu t'as déjà vu que l'outil marchait, mais on t'en a donné juste assez pour que tu aies la frustration de te dire « euh, Ouais, j'en voudrais plus, j'aimerais bien en fait suivre mes emails ou j'aimerais bien envoyer plus que euh, 75 emails par jour. » Et donc, c'est dans ce moment-là qu'il faut être subtil et arriver et proposer quelque chose euh, d'adapté à la personne. Donc, nous, en l'occurrence, on propose un passage au premium et en plus de ça, euh, selon ton utilisation de l'outil, selon que c'est la première fois, la deuxième fois, la cinquième fois que tu utilises MedMatcher, on va te proposer en fait des des, des récompenses. Donc typiquement, si c'est la si c'est ça fait plusieurs fois que tu utilises l'outil, on va te proposer une réduction, par exemple. Et mm -hmm. tout ça, ça fait que euh, bah, les personnes, non seulement euh, dans un premier temps, tout ça, c'est des boucles hein, de croissance. Euh, dans un premier temps, elle est avertie. Euh, de la possibilité d'upgrade, on lui propose de passer à l'action avec euh, une modale où on lui dit bah voilà euh, ça fait plusieurs fois que tu utilises Manager, tu aurais un intérêt à passer en premium. Et en plus de ça, on propose un, une récompense qui est variable parce que non seulement parfois on propose un 20%, parfois on propose euh, euh, de doubler le quota gratuitement, etc. Et donc face à ça, bah, la personne elle a euh, peut-être un peu plus d'incitation à passer en, en payant chez nous. Et donc, euh, nous, on a essayé comme ça de baliser tout le funnel euh, client. Au départ, on a fait ça euh, manuellement, hein, tout simplement en prenant un Google Analytics et en voyant un peu où est-ce que les gens s'arrêtent, où est-ce que les gens passent du temps et où est-ce qu'il serait intéressant de placer effectivement euh, ces différents messages. Maintenant, on le fait de manière un peu plus professionnelle. Hein, on a mis en place un Mixpanel euh, qui qui dérivait, qui est un héritage d'un autre outil qu'on s'était développé en interne. En fait, on, on s'était fait une base SQL avec... Euh, bah, les différents événements pour, euh, pour traquer un peu tout ça, euh, base qui n'a plus d'intérêt maintenant qu'on utilise Mixpanel et qui regroupe en fait tous ces événements de la vie d'un client, mm -hmm. et, euh, et même là, de, de sans, sans rentrer trop dans les détails, nous on n'est pas du tout dans une logique de suroptimisation on fait ça euh, plus à la masse, même si euh, ce serait quelque chose de très intéressant à faire et, et qui est un prochain travail qu'on va mener, mais euh, ne serait-ce qu'à à grande échelle, on peut voir déjà avec un outil comme Mixpanel euh, combien de personnes rentrent chez nous combien convertissent et où est-ce qu'il serait intéressant euh, de placer la prochaine action est-ce que par exemple on s'aperçoit que on a un gros taux de perte sur les adresses gmail.com gratuites et bah à ce moment là notre prochaine expérimentation euh, marketing va porter précisément sur euh, ce segment là euh, du utilisateur donc euh, non seulement d'essayer de voir euh, dans ton expérience client euh, en tant que funnel où est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement pour placer ton message le plus pertinent possible Mais en plus de ça, de la segmenter au maximum histoire de proposer quelque chose qui soit adapté à chacun de tes euh, utilisateurs.
0: Ouais, C'est ultra pertinent euh, parce que du coup, tu trouves ce point de frustration au début, entre guillemets, et tu euh, dis que la fonctionnalité n'est pas disponible, ou tu mets des quotas. Après, tu mets en place justement ces petites récompenses pour dire « bon, voilà, bah, je sais que tu es un bon utilisateur ». Et derrière, viens, on va un peu plus loin ensemble et je te fais spécialement, entre guillemets, une petite récompense en fonction de ton événement passé. Et cet événement, tu le traques avec du mix panel, mais en tout cas avec du Analytics au début, et base SQL, et après du mix panel pour bien personnaliser cette expérience. Donc, OK, ultra intéressant, et envoyer aussi, bien évidemment, le bon message au bon moment. Donc, ce que je comprends de, de ce que tu me dis, tu as vraiment poussé l'expérience le, produit, on va dire, au maximum, euh, pour obtenir en fait, de, du euh, gratuit au, au, au payant. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu comment euh, cette croissance est liée à travers ton produit Comment tu comment as ré réussi à, à générer cette croissance à travers ton produit
1: Là, en fait, on vient de décrire la façon de faire passer quelqu'un du gratuit au payant, mais de la même façon. Toutes les logiques d'acquisition, de referral et, euh, et de recommandation peuvent s'appliquer de la même manière. C'est-à-dire que, euh, déjà, non seulement pour avoir des avis utilisateurs, euh, ce qui, pour une application comme MailMeter, est essentiel parce qu'on est principalement distribué euh, via des marketplaces, Donc, euh, la réputation en ligne de MailMeter est essentielle. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 avis clients euh, positifs euh, sur Google Marketplace. Et pour obtenir autant d'avis et euh, construire sa réputation au fil du temps, on a appliqué exactement la même logique. On s'est demandé à quel moment il était pertinent euh, d'intervenir dans le parcours de vie de nos utilisateurs pour leur suggérer euh, de noter l'application et de nous encourager euh, dans notre développement. Et de la même façon, je te parlais des applications tout à l'heure, euh, combien de fois on a pu installer nous euh, des applications euh, et puis euh, juste après euh, l'installation, on nous demande de mettre 5 étoiles ou alors à des moments où on n'a pas du tout envie de le faire parce qu'on est bloqué dans une action ou euh, on est dans autre chose et évidemment que cet écran-là, on le balaye parce que euh, flemme, pas le temps, euh, pas envie de d'engager son nom euh, pour mettre un avis euh, euh, sur une application. Tandis que si on t'offre quelque chose en retour, qu'on est dans une logique de réciprocité, euh, qu'on est dans une logique aussi euh, d'engager nos utilisateurs encore plus via MedMeter, et ben là, à ce moment-là, euh, les personnes sont euh, effectivement plus incitées à laisser un avis. De la même façon on va euh, proposer aux gens de recommander MailMeteor à leurs amis, à leurs collègues. Et ça, on le fait non seulement via des logiques dans l'application, mais si on sort de l'application, on a tout un tas de, euh, de scénarios d'email transactionnels qui sont mis en place, depuis l'onboarding jusqu'à des actions. Euh, très concrètement, qu'est-ce qui va se passer euh, Si toi, t'envoies une campagne d'emailing et que tu es utilisateur gratuit, mm -hmm. euh, nous, on va te signaler, attention, euh, l'entièreté de tes emails n'a pas pu partir parce que tu es utilisateur gratuit. C'est un peu dommage. Et donc euh, la personne, elle est cueillie précisément au moment où elle voulait gagner du temps dans sa campagne. Elle se dit ouais. bon bah effectivement je vais je vais faire le taf euh, tout de suite. Euh, c'est l'affaire de 10 dollars, c'est pas grand-chose et euh, derrière je vais gagner euh, plusieurs heures. Je vais pas m'embêter à envoyer euh, des petites campagnes par petites campagnes euh, juste pour euh, rester gratuit. Et comme on l'accueillit précisément au, au moment où elle avait besoin de, de l'application, et on l'a fait via un canal qui était adapté, ici, le euh, ça nous permet derrière de, de croître, en fait, tout simplement, euh, euh, donc de gagner non seulement en avis client, de gagner en recommandation, parce que euh, bah, on incite les gens à, 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 se, à, à ramener de nouveaux utilis utilisateurs, ce qui fait que chaque cohorte de nouveaux utilisateurs, ramène de nouveaux utilisateurs, d'où l'effet le, le, boule de neige et d'où les, les plusieurs millions d'utilisateurs qui ont pu euh, euh, s'agréger en fait, euh, sur MailMeter euh, parce qu'on euh, a essayé de faire en sorte que chacune des actions du produit euh, puisse faire en sorte qu'un utilisateur en ramène d'autres ou bien euh, convertisse au payant.
0: Ouais, je trouve ça ultra, ultra intéressant comme approche parce que euh, contre-intuitivement, en fait, on, bah, on pourrait se dire « Ok, bah, let's go euh... !» je vais faire du market à fond, je vais communiquer partout, je vais faire des ads, etc. Et à l'inverse, vous êtes vraiment focus sur le produit et ça marche, ça montre qu'on peut vraiment faire ça et puis surtout faire de très, très beaux chiffres. Donc, euh, c'est très, très impressionnant. Merci en tout cas pour ton partage, Jean. On arrive à la fin de l'épisode et je voulais savoir, est-ce que tu as un dernier
1: conseil d'ami pour ceux qui nous écoutent Alors, euh, ce serait peut-être d'essayer de, de se mettre dans une posture de ne jamais deviner de toujours partir euh, des, des vérités révélées, des insights des consommateurs, des utilisateurs. Donc, euh, c'est toujours de garder une part d'intuition, évidemment, mais de ne se fonder euh, dans ces choix produits, parce qu'on a beaucoup euh, euh, centré notre discussion sur le produit aujourd'hui, euh, de ne centrer ces, ces choix produits que sur euh, des demandes qui émanent réellement des utilisateurs et de les pondérer euh, juste par des faits de voir combien de gens nous demandent telle fonctionnalité, de voir quelle est vraiment la, la part, l'importance de telle ou telle fonctionnalité. Et donc, euh, en faisant ça, ça permet d'éviter euh, peut-être euh, le doigt mouillé, d'éviter un peu d'errer, de, de ne pas savoir où on va, et de vraiment être guidé par euh, des faits et d'être pertinent dans, dans ces développements.
0: Trop cool. Bah, merci pour ce dernier conseil. Je mettrai en lien de l'épisode dans la description du coup euh, MailMeter et aussi euh, j'espère qu'il sera peut-être sur Product Hunt à ce moment-là. Et euh, En tout cas, bah, je te remercie Jean. Merci pour ton partage, c'était ultra inspirant et
1: je te dis à très vite. Prends soin de toi. Merci Alexis. À, à bientôt.
0: Salut, ciao, ciao.